¿Qué tienen en común los jesuitas, un ferrocarril, los esclavos africanos, los nativos americanos y los rancheros del norte de México? Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la gastronomía Tex-Mex, un estilo de cocina que se ha hecho muy popular no solo en los Estados Unidos, sino en varios otros países en los que muchas veces se confunde con la comida mexicana. ¡Aquí, Aquí vamos. vamos! Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 17 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Muy bien. ¿Tú qué tal? Yo estoy súper bien, gracias. Qué bueno. Pues este episodio también me da hambre. ¿Sí? En el pasado hemos grabado episodios sobre la comida y hoy no es diferente. Estamos hablando sobre la comida Tex-Mex. Así es. Este episodio decidimos grabarlo porque cuando grabamos el episodio número 13, que es sobre la comida mexicana, notamos que al momento de planear el episodio fuimos muy profundo en el tema de la comida Tex-Mex. Si era lo mismo que la comida mexicana o no cuáles eran las diferencias y simplemente hizo el episodio demasiado largo. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle el espacio a la comida Tex-Mex para otro episodio. Sí, el espacio que merece. Así es, sí, porque es súper interesante. Ahorita vamos a entrar más de lleno en el episodio, en el tema, pero es casi como una pequeña clase de historia. Así es, así es. But before we get started, I just wanted to take a moment to invite you into our Learn Spanish and Go podcast membership. If you're enjoying the episodes you're listening to here with us, but you're not quite understanding everything that we talk about, all of the words and phrases, well, the podcast membership is for you. We designed it so that every episode you get a full transcript of everything we say in every episode to improve your comprehension so that you can read that along with listening to the podcast audio. We also include a high-quality, slow version of every episode so you can listen at 75% speed and not have it sound robotic. And we also include, my favorite part, exclusive audio breakdowns in English where we go through and break down all of the most important words and phrases in each episode. This is a huge value because you're getting... Usually about another 10 to 20 minutes of exclusive audio. And if that wasn't enough, you also get a PDF with all of the most important words and phrases for your convenience and a quiz to test your comprehension every week. That's a good two to three hours of extra material just for you to really take your Spanish to the next level. So if you're interested in that, you can learn more at SpanishAndGo.com slash membership. We'll also leave a link in the show notes of this episode. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia. ¿Por qué se le llama Tex-Mex a este tipo de cocina o este tipo de gastronomía de la que estamos hablando el día de hoy, Jaime? Bueno, hubo una gran influencia en la gastronomía del sur de los Estados Unidos y el norte de México por las misiones jesuitas 
y la influencia española. Es de verdad una mezcla entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Sí, en los siglos XVI y XVII, mucha de la comida que se, que se encontraba aquí en esta zona vino de España, de la gente que llegó, que eran colonizadores de la Nueva España, que es como se le conocía a México. Y pues ellos venían también a, ¿cómo se dice?, a evangelizar a las personas, a los nativos americanos que vivían en, en esas zonas de Texas y del sur de Estados Unidos. Así es. Y fue así como, como se creó una fusión de tradiciones culinarias que pues se esparció por toda esa área. Ahí, en esa zona, hubo un conquistador, un explorador muy famoso que se llamó Juan de Oñate. Este conquistador nació en Zacatecas, México, y fue un explorador como uno de los más famosos de esa área del, del país, del norte, de lo que en ese entonces se consideraba también México. Y él llegó a, al Paso, Texas, como con 600 conquistadores o colonos y como 7000 cabezas de ganado, 7000, pues sí, vacas y ovejas y todo este número grande de animales, pues para, para sentarse ahí, para tener una comunidad, porque esta parte, pues es una parte medio árida, ¿no? Es desierto, no hay, no hay mucho ahí o no había mucho en ese entonces. Así que este hombre llegó en 1598 con un montón de personas, un montón de animales y dijeron, pues aquí nos vamos a empezar a crear nuestra población. Qué interesante. ¿Qué hace uno con 7000 cabezas de ganado? Pues las utilizas para comer. Es que ellos <risa> iban con la idea pues de evangelizar a los nativos. Muchos de los nativos de esa zona pues vivían en grupos muy pequeños, que la verdad no fue un problema para estos colonizadores o estos exploradores. Fue fácil someter a los grupos indígenas de estas zonas. No todos, no todos los grupos indígenas de estas zonas fueron tan fáciles de... de ¿Conquistar? Sí, de conquistar. Entonces, unos pelearon un poco más, pero al final, bueno, eh, ellos venían ya preparados con muchos hombres. Estoy hablando de los colonizadores, que aunque son nacidos en México, todos provenían pues de familias españolas, ¿no? Traían sus, sus títulos de la nobleza española y todos ellos pues tenían la misión de evangelizar y de esparcir la religión en, en todo este lado del continente. Entonces iban así, creando sus comunidades y, y pues repartiendo la palabra del Señor y pues sí, creciendo el número de personas creyentes en la iglesia católica y pues sí, creciendo sus dominios. También tenían la idea, alguien les había dicho que por esa zona había muchas minas de plata. Ok, sí. Entonces ya sabemos que siempre iban en búsqueda, ¿no? De, de esparcir la palabra de Dios y de encontrar riquezas para la corona española. Sí, fueron a compartir la palabra de Dios y compartir sus 7000 cabezas de ganado. Tal vez de ahí empezaron a hacer tacos de cabeza. Puede ser, no sabemos. No creo. Okay. Uh, pero bueno... Los nativos americanos de la zona también contribuyeron mucho a la comida Tex-Mex. 
De ellos viene el uso de las nueces, que pues en México les decimos simplemente nueces. Algunas personas las conocen como nueces pecanas. Los frijoles pintos o los, ¿cómo los llaman también? Las judías pintas. Las judías. Interesante. Uh -huh. Las cebollas y el mezquite. El mezquite es un árbol que se le denomina como árbol multiusos porque se puede utilizar todo desde la flor hasta la goma del árbol, las frutas que se muelen para crear una harina y hasta la madera. ¡Wow! Es muy útil. Uh -huh. Entonces, con todo esto ¿no? de la cocina, de los ingredientes que utilizaban ya los nativos americanos, la gente que llegó de la Nueva España, los colonizadores, también llegaron personas de las Islas Canarias, ¿no? Ellos llegaron a San Antonio, traían la invitación de la corona española y en 1731, pues dijeron, vamos para allá. Y todos se dejaron ir con sus esclavos. También muchos de ellos tenían esclavos que en su mayoría provenían de algunas etnias del norte de África. Fascinante. Entonces, los africanos también influenciaron la comida de Texas. Sí, ellos también agregaron algunas cositas a la comida de la zona. Por ejemplo, el uso de algunas especias, ¿no? Sí, leímos que ellos incluyeron comino y chiles y cilantro en la cocina también, en la gastronomía. Sí, esos ingredientes que se utilizan en la comida mexicana, pero nunca son como la estrella principal de un platillo, ¿no? Como el comino es una de esas especias que rápidamente puedes notar en la comida por su sabor y casi nunca se utiliza en la comida típica mexicana, pero en la comida Tex-Mex es súper utilizado. Sí, así es. Y bueno, esa es solo una parte de, de dónde viene el nombre de Tex-Mex, porque después de que todo, todo esto estaba pasando con los españoles llegando a Texas, con sus esclavos africanos, con los nativos americanos de la zona, hubo algo más que fue lo que se cree que le dio el nombre de Tex-Mex a este tipo de, de comida, que fue el ferrocarril Texas Mexican Railway. Este ferrocarril en sus inicios operaba únicamente en los Estados Unidos desde el año 1875, pero después, en 1883, se le construyó otra parte que era un puente que cruzaba el río Bravo y que llegaba a Nuevo Laredo, que es en México, es en Tamaulipas. Esto hizo que el, el Tex-Mex, este ferrocarril, así se llamaba, el Tex-Mex, el Texas Mexican Railway, fuera la primera conexión ferroviaria entre México y los Estados Unidos. El objetivo principal de ese tren fue llevar ganado de Texas a las costas del Golfo de México. Y leímos que principalmente llevaban ovejas. Uh -huh. Sí, fue el inicio del de super intercambio comercial en toda esta zona. Entonces, con la llegada de este del ferrocarril del Tex-Mex, se facilitó el intercambio ¿no? entre la República Tejana que era como se le llamaba también en ese entonces a Texas, y las poblaciones del norte de México, ¿no? Que es bien sabido que en estas 
partes de, de América, que es el sur de Estados Unidos y el norte de México, se consume mucho lo que es la carne, ¿no? Todo lo que viene de, de la ganadería. Sí, porque el clima por ahí no es ideal para crecer muchas plantas, ¿no? Uh -huh, sí, pues la zona toda esa es más desértica. Entonces, la gente vive mayormente del consumo de carnes. Todos estos productos de origen animal que, pues, no necesitas como el clima perfecto para poder tener o mantener, fue lo que unió a la cocina Tex-Mex o, sí, a la cocina del norte de México y del sur de Estados Unidos, lo que ahora conocemos como Tex-Mex. Interesante. Entonces, es por eso también que en el norte de México las tortillas son principalmente de harina. Uh -huh. Sí, así es, porque no el maíz pues no, no se da por ahí, no lo cultivan. Um, necesita más agua, yo creo, y ahí es demasiado seco para el maíz. Entonces, optan por utilizar otros ingredientes como la harina, como mencionas. Entonces, la comida Tex-Mex y la comida mexicana no es lo mismo. Si no te ha quedado claro, hay una gran diferencia. Uh -huh. Pero ¿por qué será que tanta gente confunde la comida mexicana con la comida Tex-Mex? Pues porque es más popular. En cualquier restaurante mexicano, entre comillas, en Estados Unidos, vas a encontrar más comúnmente la comida Tex-Mex. Bueno, pero yo no diría que la comida Tex-Mex es más popular que la comida mexicana. Bueno, es más popular en Estados Unidos. Sí, puede ser. Yo creo que es porque, como ya hablamos en el episodio 13, la comida mexicana necesita productos más frescos para poderse preparar bien como es. Y la comida Tex-Mex normalmente utiliza ingredientes que duran más tiempo guardados, ¿no? Como las harinas que mencionas, los tipos de quesos como el queso cheddar y otros quesos que puedes guardar más tiempo, puedes transportar sin el peligro de que se echen a perder tan rápido. Entonces, la comida que mucha gente menciona como comida mexicana, como los nachos, por ejemplo, pues que son? Son tortillas doradas que duran siglos en una bolsa, eh, el queso ese que se derrite, que también dura siglos en un bote. Las tostadas no duran siglos cuando están en nuestra casa. Bueno, sí. Las como <risa> rápido. Pues sí, sí quiero mencionar, si sí, no se quedó claro, pero las tortillas de maíz son más comunes en el resto de México, pero en el norte las tortillas de harina son más comunes. Y pues sí, en México... Las tortillas más ricas son de masa, uh -huh. ¿no? Y eso es algo fresco, que compras uh -huh. como el día uh -huh. que vas a hacer tortillas. Uh -huh. Y pues casi nunca encuentras tortillas así en Estados Unidos. Claro. Nadie está haciendo la masa, parece. Sí, al menos que vayas a un restaurante mexicano donde digan, hacemos nosotros, procesamos el maíz y lo molemos y eso. Y aún así, um, la mayor parte del tiempo... La masa que utilizan es también una mezcla con harina de maíz. Sí. Es como mitad y mitad. Pero bueno, entonces, sí, mucha gente la confunde, pero no es lo mismo. ¿Cuáles son los ingredientes más comunes de la comida Tex-Mex? Bueno, como ya mencionamos, las tortillas de harina son más comunes. Los quesos diferentes, como el queso amarillo o 
A veces le decimos queso cheese, uh -huh. que se usa para los nachos o el dip de queso blanco. Y hablando sobre el queso, pues sí, casi nunca vas a encontrar queso amarillo en el resto de México, como en el sur de México, debo decir. O sea, sí lo encuentras en la tienda, pero no lo encuentras tanto en la comida típica. Así es. Sí. Aunque sí, como si vas a, a comer una torta en la calle, pues sí, a veces utilizan el queso amarillo. Sí, el queso fresco o... La panela. El queso ranchero, así se dice en otras partes. Me acuerdo uh -huh. una vez que fui a la tienda en Guanajuato y vi un queso que se llama queso ranchero. Uh -huh. Y pues parecía a un queso que en Colima le llaman queso fresco. Sí, hay muchos tipos de quesos así frescos, como el queso panela que ya mencioné, el requesón, el jocoque, todas estas cosas que provienen de los lácteos, que son así como un tipo queso, pero unos un poco más suaves, otros más firmes. Todos esos son más difíciles de transportar. Entonces no llegan mucho a la comida Tex-Mex o a la comida mexicana en Estados Unidos. Sí, y como mencionaste también que hay algunas especias como el comino que uh -huh. se usa más comúnmente en la comida Tex-Mex. Sí, así es. Bueno, platillos típicos de la comida Tex-Mex. Ya hemos mencionado que nos gustan los burritos, ¿no? Pero hay otras cosas también que son de la comida Tex-Mex que son muy populares y que mucha gente confunde con comida mexicana. Por ejemplo... Las chimichangas. Ajá, las chimichangas, que yo en mi vida he probado una. Sí, eran mis favoritos. Antes de conocerte, si yo iba a un restaurante mexicano, entre comillas, pedía mucho las, las chimichangas. Uh -huh. Los nachos también Ajá. son otro de los platillos más comunes del Tex-Mex. Los tacos duros. Estos tacos que vienen como en una tortilla que ya tiene la forma así como... Que ya están doblados, pero sí. la tortilla es súper extraña porque es como una tortilla que casi se siente como deshidratada. Sí. Y adentro le ponen carne molida y no sé, queso y crema arriba, cosas extrañas. Sí, los, los hard shell tacos. Ándale, sí. Las fajitas, el chili con carne o chile con carne. Uh -huh. Y pues sí, muchos otros, ¿no? Sí, como los cheesy gordita crunches, Doritos Locos Tacos, Quesaritos. Todos esos son de la marca de Taco, Taco Bell. Bell, ¿no? Sí. Jamás he comido algo de Taco Bell. ¿Pero eso cuenta como Tex-Mex o es otro invento? Yo me imagino que sí. La verdad, no sé qué es un cheesy gordita crunch. No, nunca he comido, nunca lo he visto. Pero normalmente si tienen carne molida, si tienen muchas especias como el comino que ya mencionamos o el chile en polvo, la paprika, todas estas cosas que en la comida mexicana tradicional no utilizamos, es muy probablemente comida Tex-Mex. Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus platillos favoritos de la comida Tex-Mex, Jaime? Pues me gustan los burritos, especialmente de chipotle uh -huh, uh -huh. <risa> y las fajitas también. Uh -huh. Me gustan. Me encantan las tortillas de maíz, pero en Estados Unidos casi siempre si hay una opción pido las tortillas de harina porque muchas veces las tortillas de maíz en Estados Unidos saben un poco dulces, no saben iguales uh -huh. a las tortillas 
de México. Sí, también es por el tipo de maíz. Yo creo que se consume más en Estados Unidos, ¿no? Que es el maíz dulce. Muy probablemente las preparan con algo de ese maíz. Y a lo mejor un poco del maíz que en México se utiliza, pero... Pero sí, tienen un sabor muy diferente y una textura también bastante sí. extraña. Nunca podemos calentarlas y después como doblarlas para hacer tacos. Siempre se rompen Ajá. y son bien raras. Entonces, casi nunca pedimos o compramos tortillas de maíz en Estados Unidos. Así es. Pero también me gustan los nachos. Uh -huh. Cada vez que pienso en nachos, me acuerdo de los nachos de la prepa de high uh -huh. school. ¿Sí? ¿Vendían eso en tu cafetería? Sí, con, con el queso cheese que decimos. No explicamos bien qué onda con eso, con el, el queso cheese. Pero el nacho cheese, como el queso amarillo, uh -huh. me hace pensar en, en la prepa. Cuando iba a la, a la prepa y vendían nachos con ese queso. Sí. En México puedes encontrar nachos casi únicamente en el cine. Yo no sé por qué es una de esas cosas que a la gente le gusta comprar en el cine. Sí. <risa> sí. Qué interesante. Uh -huh. Pero ¿por qué, ¿por qué decimos queso cheese? Porque hace, ¿qué? ¿Uno o dos años? Que estábamos en, en Rochester, en Minnesota. Íbamos seguido a Chipotle, que es la cadena de, de comida inspirada en comida mexicana. Sí, es como Tex-Mex. Tienen sí, tacos también. Tienen tacos, sí, pero no recuerdo cuál es como su su slogan. Dice algo así como Inspired Mexican Grill or something. Algo así. Bueno, ellos sacaron algo, un platillo, algo, no me acuerdo qué, pero decía queso cheese. Y cuando yo lo leí la primera vez ahí en su menú, dije, ¿qué? ¿Queso cheese? O sea, ¿queso queso? <risa> Y se nos hizo bastante ridículo el nombre. Sí. Pero desde entonces, cada vez que vemos ese tipo de queso, que es el queso derretido, el queso amarillo para nachos, Ajá. entre nosotros siempre lo llamamos así. Así es. Queso cheese. <risa> ¿Tienes un plato favorito que, que es Tex-Mex? Pues es que siento que no he comido tanto de la comida Tex-Mex. Creo que solamente... Puedo decir que he probado las fajitas. Me sí. gustan las fajitas vegetarianas. Um, los burritos. Sí. Me gustan también los burritos. Y pues que he hecho el chili, pero lo he hecho vegano. Entonces no sé. <risa> no sé si cuenta. <risa> <risa> pero sé que también a ti te gusta el taco salad o la taco salad. <risa> la... La ensalada de tacos, pues, es como que tiene el bowl duro, uh -huh. el, el plato hondo uh -huh. duro que, que es comestible. Mm, sí, es una tortilla frita. <ríe> sí, y tiene como la ensalada y todo por adentro. Sí, pues sí, sí, eso también. Yo creo que eso es muy Tex-Mex. Sí. Sí, taco salad. Sí. <ríe> o, o especialmente con un taco bowl. Ándale. Que no tiene nada de sentido, ¿no? Un taco bowl, uh -huh. un plato hondo de pues... Tortilla. Sí, de tortilla. Ajá. Sí, sí, yo creo que sí, pero también lo he comido sin carne, entonces es más bien una ensalada, ¿no? Uh -huh, <ríe> en sí. mi mente es una ensalada. Sí, así es. Bueno, como ya escucharon, este tema es muy profundo, ¿no? Como hay mucha historia de la comida Tex-Mex uh -huh. y 
aprendimos mucho estudiando o preparándonos para grabar este episodio. Entonces, ahora veo que hay más riqueza a la historia. No es solo como un invento moderno, exactamente, ¿no? Como tiene algo de tiempo uh -huh. uh, evolucionando la comida Tex-Mex. Sí, yo creo que muchos pensamos que es simplemente una combinación entre la comida de Estados Unidos y la comida mexicana, pero en realidad, pues como dices, hay muchísima más historia ahí que pues ya ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Como por qué, por qué el chili es, sabe un poquito dulce y lleva mucho comino y estas otras especias, pues cosas que ni siquiera utilizamos nosotros en México y tampoco se utilizan tanto en la comida de Estados Unidos. Pero pues ya investigando pudimos ver que, bueno, también tiene influencia de la gente que llegó de España, de los esclavos que llegaron del norte de África. Sí. De los nativos americanos. Ajá. Un montón de cosas que a simple vista, pues, nos pasan desapercibidas. Sí, nunca piensas que hay una influencia de, de África en la comida Tex-Mex. Uh -huh. Pero sí, es, es como una comida tri o, o cuatricultural. Sí, <risa> o más. Decir? Sí. Ajá. Bueno, qué interesante. Esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio. Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.